Ich habe heute ein spannendes Thema für uns mitgebracht und ich glaube, es wird uns helfen, dass wir das, das echte Leben, das echte Leben, was wir immer haben, rund um die Uhr, was Jesus uns möglich gemacht hat, dass wir das einfach weiterentdecken. Als Gemeinde, Freunde der Gemeinde, wer immer du bist, ja, das echte Leben so, dafür lohnt es sich. Und wenn es um Leben geht, wenn es um echtes Leben geht, deshalb hat mich das am Ende vom Lobpreis auf dem Gebet so nochmal bewegt, ja, dann ist das eine ganz praktische Sache. Also echtes Leben ist nicht etwas zum Philosophieren. Wir Deutschen sind ja oft so philosophisch, wir denken so viel nach, wir haben immer ganz kluge Konzepte, ja. So, wenn es ums Leben geht, dann geht es ums Leben. Amen. Es geht darum, was passiert am Küchentisch, in deinem Kopf, wenn du Fehler machst, wenn du mit den Herausforderungen dieser Welt konfrontiert bist, ja, bis hin zu allem, was durch den Sündenfall jeden Menschen ja, äh, betreffen kann. Ja? Krankheit, alles, ja. Aber was ist mit Gott und so weiter? Wie ist er? Wie kann ich leben? So das ganze Leben, was aber letztendlich sich uns erneut erschließt durch Jesus. Aber letztendlich ist das was ganz Praktisches. Es vollzieht oder es kann sich in unserer Alltagswoche vollziehen. Wer würde gerne ein bisschen mehr entdecken, wie er von Gottes Herzen durch Gnade, durch Jesus in seinem Alltag leben kann? Wer würde das gerne ein bisschen weiter entdecken? Lass uns das mal so ein bisschen hören. Ja? So, vielleicht entdecken wir es ganz neu. Vielleicht bist du in der Zeit, wo du sagst, ich möchte Jesus annehmen. Ja, ich brauche ihn. Ich möchte meinen Schritt auf Gott zugehen dann ist es das Größte, dass du dieses Leben entdeckst, ja, dass du es empfängst. Und dann können wir dieses Leben natürlich kennenlernen. Ja. Und dann können wir durch eine Zeit gehen, wo wir, ganz besonders wenn wir jung im Glauben sind, gehen wir erstmal durch eine Zeit, die auch verständlich ist, wo wir auf einmal ganz viel Neues erleben, ja, wo, wo viele Konzepte des Lebens, sie werden auf den Kopf gestellt. Weil wir haben nicht gedacht, wie der Himmel denkt. Ja. Wir haben ganz andere Blickrichtung im Leben gehabt. Ja. Wir sehen, haben, die, haben die Situation des Lebens mit einer anderen Brille gesehen, ja. Aber jetzt hat Jesus uns, er will uns ja nicht wirklich eine Brille schenken, ja. Er heilt ja, er hat uns ja Heilung geschenkt, ja. Wir müssen nicht mit, ihr versteht, was ich meine, ja. Aber wenn wir mal in diesem Bild bleiben, will er uns eine neue Brille geben. Amen. Ähm, durch ihn können, werden wir die Welt anders sehen. Nämlich alles jetzt mit ihm und durch ihn. Und wir haben natürlich ganz, ganz viel so gelebt, alles durch mich und mit mich. Oder wie wollen wir es sagen, ja. Also, alles durch mich und mit mir und vielleicht noch mit dir. Gott ist natürlich auch da. Also wie auch immer, versteht ihr, ja? Also kriegt das bitte nicht so negativ ins Ohr, es soll nicht irgendwie so klingen, so wie, das hättest du ja mal wissen müssen, sondern wir haben es ja alle nicht gewusst. Sondern Gott ist gekommen, entweder durch einen christlichen Background, durch Freunde, durch das Wort Gottes, sodass Licht in unser Leben gekommen ist und wir konnten entdecken, dass Gott ein Schöpfer ist, so bis wir dahin kamen, Jesus anzunehmen oder noch dabei sind. Und, äh, und wir können entdecken, dass es, ein Gott gibt, der das Leben sich eigentlich ganz anders gedacht hat. Ja, die Bibel sagt ja auch, unser Verstand war verfinstert. Wir waren entfremdet dem Leben aus Gott. Wir wussten nicht, wer er ist. In meinem Leben kennt ihr das ja, 24 Jahre, ein total atheistischer Hintergrund. Was haben wir nicht alles versucht, gut zu leben? Und letztendlich mit meinem Background diese Welt zum Besseren zu gestalten. Ja? Mit sehr viel Hingabe auch. Und es hat nicht funktioniert. So, Denn Gott hat alles so gemacht, dass wir durch ihn leben. Ja? Und so gehen wir alle durch einen gewaltigen Prozess, wenn wir Christen werden. Ja? Ein Prozess, wo es das Wichtigste ist, dass wir Gott kennenlernen. Wer ist denn eigentlich Jesus? Was hat er mit mir gemacht? Er möchte mein Denken erneuern, wie ich mein Leben sehe. Wisst ihr, in der Bibel hat erstmal ganz, ganz viel damit, alles, alles hat erstmal damit zu tun, wie du das Leben siehst. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bild gemacht und damit zur Beziehung und dass wir nur so das Leben sehen, und durch ihn leben. Amen. Und dann fruchtbar und produktiv sind. Schöpfung. 
So, Christus macht dieses Leben wieder möglich und noch mehr. Und jetzt ist nicht die große Frage, was tue ich, sondern die große Frage ist, wer ist eigentlich Gott? Amen, dass er erstmal im Zentrum ist. Und dann, wer ist Jesus? Und dass er in meinem Zentrum ist. Und dass er, dass er mich leiten darf. Er darf mich erfüllen. Er möchte meine geistlichen Augen öffnen. Er möchte mir die Welt zeigen. Er möchte mit mir gehen. Amen. Und wir waren total fremdgesteuert, umgekehrt gesteuert, selbst gesteuert, bis wir es gar nicht mehr wollten. Aber wir waren darin so gefangen, wir konnten uns aus dem Selbstleben nicht befreien. Aus dem Selbstdenken leben. Aber Jesus ist gekommen. Amen. Und er hat uns ja einen neuen Menschen gemacht. Und jetzt, ja durch Jesus können wir als Christen einen gewaltigen Prozess durchlaufen, wo, uns, wo, unsere ganze, wo wir erstmal erleuchtet werden. Erstmal müssen wir einfach alles anders sehen. Amen. Gott, uns, unser Umfeld, unser nächstes Umfeld, ja. Und da möchte Gott natürlich mit uns weitergehen. Er möchte, dass wir, dass wir, dass wir dann auch beginnen, in unserem Denken weiter erneuert zu werden, sodass wir dann natürlich auch sofort, das läuft ja nicht so schematisch hintereinander, dass wir dann auch anders handeln. Wir beginnen anders zu handeln. Ja? Wir beginnen aus unserer neuen Identität in Gott, in Jesus, zu handeln. Ja, wir können hineinkommen in ein ganz produktives Leben. Und das ist schon mal so der erste Teil meiner Einleitung, wohin es denn geht. Wohin geht es heute? Welches Thema bewegt mich? Mich bewegt <lacht> der Alltag, habt ihr ja schon mitbekommen. Und äh, mich bewegt so dieses Thema, wir könnten es auf zwei Seiten, ne, das praktische Thema, wir könnten es von zwei Seiten angehen. Weiterhin zu Gottes Herzen oder in seinem Herzen bleiben und weg von dem eigenen To-Do-Leben. Wir können auch sagen, weg von den To-Dos hin zu Gottes Herzen. Wir können es auf beide Seiten angehen, ja. Mehr zu Gottes Herzen, weg von den eigenen To-Dos. Manchmal ist es vielleicht sogar hilfreich. Es ist immer wichtig, dass wir erst das Evangelium hören. Aber manchmal ist es schon hilfreich, dass wir auch hören, weg von den To-Dos hin zu Gottes Herzen. Gerade so in unserer To-Do-Gesellschaft, ja, gerade jetzt, ja, wir haben alle unsere To-Do-Liste. Und dann ist das Gehirn voll von der To-Do-Liste. Du stehst schon morgens auf und die To-Dos klopfen an. Sie klopfen an und dann liebt Gott uns immer noch. Amen. Er liebt uns. Er liebt uns, ja. Aber er sagt, du, Fünf von den zehn To-Dos, die sind echt von mir. Machst du es zwar nicht wirklich mit mir, also ich spreche mal davon, wenn es nicht so optimal läuft, ja. Also es kann ja sein, du stehst ganz anders auf. Ich, ich wollte ja mal so das Beispiel bringen, ja. Also fünf von diesen To-Dos sind wirklich von mir. Du hast es nur nicht so ganz geschnallt und gemerkt, ja. Es wäre auch ganz toll, wenn wir dabei da angehen. Aber die anderen fünf To-Dos, ja, die, die habe ich gar nicht auf dem Schirm für dich. Die hast du dir selber ausgedacht oder du meinst, du müsstest das machen und haben. Und die quälen dich echt so ein bisschen das macht dein Leben so stressig. Aber du meinst ja, dass die so wichtig sind. Gib mir doch mal deine To-Do-Liste. Gib sie mir doch mal. Aha, also ich bin jetzt in einem Bild, in, einem, in einer Geschichte drin. Ja? Du musst dir vorstellen, die To-Do-Liste klopft an und Gott sagt, ich würde dir mal gerne meine To-Do-Liste geben. Du sagst, kann es sowas geben? Ja. Ja, die gibt es. Wusstest du, dass es im Himmel eine To-Do-Liste für dich gibt? Ha, wer ist Gott? Spannende Frage. Wer ist eigentlich Gott? Kennt Gott deine To-Do-Liste? Nein, auf keinen Fall. Die habe ich mir ja selber ausgedacht. <lacht> Selbst das wüsste Gott. Richtig? Der sagt sich, ja, du denkst, du bist so schlau und wüsstest, denkst, ich wüsste nicht, 
deine To-Do-Liste. Ich kenne sie. Doch, ich kenne sie. Kenn sie. Gott ist ja überall. Der ist sogar an unserem Kopf. Der ist da. Er sagt, hey, ich würde so gerne mal so mein Licht in deine To-Do-Liste bringen. Und wir können vielleicht den Gedanken, meine To-Do-Liste. Das wollen wir schon lange nicht mehr, oder? Das wollen wir nicht mehr. Das hoffe ich doch, richtig? Aber manchmal könnte die To-Do-Liste, darum geht es ja, manchmal könnte die To-Do-Liste ja anklopfen. Ne? Sie, ist so, sie ist da, sie ist so präsent. Ne? Also, dass du deine To-Do-Liste Gott gibst, das ist ja deine Bekehrung. Das wisst ihr ja alle schon. Ne? So, das ist ja die Bekehrung. Ja? So. Und dann kommt die neue Geburt. Ja? Die Bekehrung ist, dass du gemerkt hast, also so die eigene To-Do-Liste, das ist es irgendwie doch nicht im Leben. So, und du hast so diesen Moment, wo du sagst, Gott, ich würde dir mal gerne mein Leben um meine To-Do-Liste geben. Und Gott sagt, das ist ja total fantastisch, da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Deine christlichen Freunde auch und wer auch immer an deinem Herzen dran ist. Ja? Ihr kennt ja diese Geschichten und dann sagt Gott, ist fantastisch. Du bist jetzt mein Sohn und wenn du möchtest, dann öffne ich dir auch die Augen, dass ich im Himmel eine To-Do-Liste für dich habe. Das muss man natürlich erstmal hören, richtig? Wenn man das natürlich nicht hört, dann wirst du Christ und bist immer noch hinter deiner To-Do-Liste hinterher. So. Ist vielleicht nicht so am Anfang, weil du bist so erfüllt von Gottes Liebe. Manchmal bekämen wir uns ja, wir sind so voll von Gott, wir haben gar kein Interesse an der eigenen To-Do-Liste. So, wir wollen einfach nur noch Gottes Herz weiter kennenlernen. Aber die eigene To-Do-Liste, die könnte sich im Leben wieder einschleichen. Und dann ist sie in deinem Kopf. Okay, das war so der zweite Teil der Einleitung. Ja? Es geht jetzt weiter. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen weiter durch mein Skript hier führen. Ist das nicht spannend? Ich habe auch ein Skript. Und... Ähm, ich habe mir ein paar wirklich gute Sachen, glaube ich, aufgeschrieben schon. Und äh, ja, fröhlich geht besser. Hä? Manchmal ist nicht jeder so offen für das Fröhliche, dann macht's man, macht man es halt auch ein bisschen ernster. Und manchmal sind wir auch einfach zu ernst. Aber jetzt mache ich mal weiter, okay? Jetzt mache ich mal weiter. Ja. Ich werde es nicht weitermachen, dass Gott den Humor erfunden hat. Ne? Das wisst ihr ja schon. Ja? Gott hat ja den Humor erfunden und die Freizeit und all das Gute des Lebens. Ja? Der Teufel hat das alles versucht zu verbiegen und zu verknirschen und zu entstellen. Aber Humor, heiliger Humor ist von Gott. Amen. Damit sage ich nicht, dass unser Humor schon immer geheiligt ist. Aber wir können ihm ja auch unseren Humor geben. Wir können ihm ja auch unsere Humorliste geben. Unsere Humor-To-Do-Liste. Ich mache jetzt mal weiter. Okay, okay ich mache jetzt weiter. Skript, genau, war das Stichwort. Okay. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Nein, Scherz. Gott ist gut. Amen. Er ist der Beste. Er ist so richtig gut. Es fängt schon wieder an. Er hat die Freude erfunden, den Frieden. Er ist der Schöpfer aller guten Gaben. Sogar die Kinder hat er gemacht. Also ihr versteht, was ich meine. Also Kinder sind eine Gabe Gottes, ja? So. Also lass uns jetzt nicht ins Detail gehen, wie das im Praktischen geschieht. Mir geht es einfach darum, dass Kinder eine Gabe Gottes sind, ja? ein Gedanke Gottes. Ja? Kinder sind was Wunderbares. Du warst ja auch mal ein Kind, oder? So. Okay, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. So, okay. Das Stichwort, das mir von meiner Soufflöse und von der rechten Seite jetzt immer wieder zugeworfen ist, ist Skript. Skript, ja. Ihr könnt es auch versuchen, ihr könnt ab und zu mal so reinrufen, Skript, ja, könnt ihr mal versuchen. Wenn ich dann schon über Skript hinaus bin, dann werde ich euch Bescheid geben, ja, so, also über den ersten Teil. So, ich bin schon weiter. Okay. Okay. 
Ach. Die eigene To-Do-Liste ist immer so anstrengend, Leute. Ist es doch so. Amen. Es ist doch so. Die eigene To-Do-Liste, die macht das Leben so anstrengend. Steht auch in der Bibel. Ja? Das sage ich euch. Matthäus 11, 28 bis 30. Ein Vers, der nicht geplant war, aber Gott ist sehr lebendig. Ja? Sagt ihr, es kommt her zu mir, all ihr mühseligen Beladenen, die ihr so eure eigenen To-Do-Listen im Kopf habt. Ich werde euch erquicken. Damals sagt ihr es aus, du kannst mich kennenlernen, von neuem geboren werden. Und dann damit sagt ihr es auch, und dann könntest du die To-Do-Liste aus dem Himmel bekommen. Amen. Dann kannst du von mir lernen, wie man als Kind Gottes lebt. Ja? Du kannst das kennenlernen. Und wir sind alle dabei. Amen. Du, ich, alle. Alle. Alle mit eingeschlossen. Alle. Ja, alle. Alle, alle sind mit eingeschlossen. Ja? Alle sind mit eingeschlossen. So, alle. Steht hier noch jemand? Nein. Alle sind mit eingeschlossen. Ja? Wir sind dabei, das zu entdecken. Das ist gut. Hä? Okay. Skript. Weg von den To-Dos, hin zu Gottes Herzen. Und also Gott hat eine To-Do-Liste im Himmel. Und äh, damit sehen wir auch was ganz, ganz Spannendes. Wir sehen nämlich, dass Gott ein wirklich erfülltes und produktives Leben hat. Ja? Also wenn wir jetzt in dieses Thema weiter einsteigen, dann ist ein Stichwort, Gott hat erfülltes Leben aus der Beziehung, Jesus in dir den Geist, aber dann hat er auch ein richtig produktives Leben. Das heißt, die Gnade Gottes und das Leben durch Jesus, das führt uns nicht in ein gestresstes Leben, obwohl wir sehr viele Herausforderungen haben können, viel größer als wir je dachten. Das ist nicht das Thema, sondern die Gnade Gottes führt dich in ein unbeschreiblich, oder Gott möchte in seiner Gnade dich in ein unbeschreiblich produktives Leben führen. Voller, nützlicher, guter Werke. Amen. Hat Jesus ein sinnloses Leben geführt? Was würdet ihr sagen? Kein sinnloser, denn so nützliches, so produktiv, so erfüllt. Wenn du Jesus gesehen hast, hast du gesagt, wow, der kennt Gott. Die Menschen waren da berührt und er führt das Leben. Also irgendwo muss das dir passiert sein, wenn du Jesus begegnet bist. Du hast Jesus gesehen, irgendwo hast du gemerkt, deine Beziehung zu Gott, wow, es scheint das Leben zu geben. Ja? Und Jesus sprach ja über diese Themen. Und Jesus war der Inbegriff eines absoluten Leidenschaftenlebens des Himmels, was die Sünde wegnimmt, was befreit, heilt. Das ist ja alles in erfüllten Leben mit drin. Aber was noch unheimlich produktiv war, so unfassbar zielstrebig von Himmel aus, ja? so bestimmt, so voller Identität, so voller, Jesus wusste, wer er ist. Ja? Er wusste, er ist der Sohn, ja, der nur vom Herzen des Vaters handeln möchte. Und so war sein Leben als Mensch so voller Zielstrebigkeit und so, so, so voller Bestimmung. Ja? Der Sohn Gottes, sogar er hatte ein Leben voller Bestimmung. Er trieb nicht so durch das Leben als der Sohn Gottes, sondern selbst er hat einen einmaligen Auftrag. Amen. Er war für etwas da, selbst der Sohn Gottes. Ist das nicht faszinierend? Der Sohn Gottes war für etwas Spezifisches auf dieser Erde. Und er wusste, er wusste wofür. Amen. Und als Mensch hatte der Vater ihm sogar, weil er war ja auch Mensch, das Stück für Stück offenbart, was wir uns fast gar nicht vorstellen können. Gott kommt aus dem Himmel. Aber als Mensch offenbart ihm der Geist seine Bestimmung und Jesus lebt dieses Leben und er weiß, dass er an das Kreuz gehen wird. Das ist nicht gewaltig. Und dass dies seine Bestimmung ist. Aber er sagt nicht, man zwingt mich das zu tun und ich kann mich nicht wehren. Sondern er sagt, ja, ihr seid es nicht, die mich an diesen Ort bringen. Nicht ihr zwingt mich das zu tun. Also zu den Personen sogar, die ihn gekreuzigt haben, sondern 
Ich gehe freiwillig. Es ist meine Bestimmung. Es ist der Weg des Vaters. Amen. Bis zum letzten Moment. Nicht ihr seid es, sondern ich bin es. Der ich bin geht an das Kreuz. Amen. Er weiß warum. Und er, er, er sieht schon längst, natürlich von Ewigkeit her, das Ergebnis, nämlich dich. Amen. Er sieht dich und weiß, dieses Opfer, dieses Liebopfer Opfer ist notwendig. Und die Frucht wirst du sein. Amen. Die Frucht wirst du sein. Wow. Warum bist du auf diesem Planeten? Wozu gibt es die Gemeinde? Oh, zuerst, um Gott zu kennen. Nachher geht es weiter. Das ist schon das erste Werk im Leben, was wirklich zählt. Gott kennenlernen. Amen. Ihn weiter kennenlernen. Sein Herz, wie er ist. Jesus. So. Wozu sind wir da? Gott kennenlernen. Ja. Gott kennenlernen. Jesus kennenlernen. In Jesus durch den Tag leben. Das ist schon mal das Erfüllendste, was es überhaupt gibt. Amen. Du gehst durch den Tag. Es geht noch gar nicht mal so in der ganzen Fülle darum. Wofür wird mein ganzes Leben da sein? Nein, du gehst mit Jesus durch den Tag. Aber du gehst mit Jesus durch den Tag und er in dir. Wow. Dazu brauchen wir es, dass wir Offenbarung bekommen, wen er aus uns gemacht hat. Dass wir in seiner Natur durch den Tag gehen. Es ist erfülltes Leben. Wenn du nochmal einen Fehler machst und jetzt kannst du ganz anders damit umgehen, weil du Jesus hast. Jetzt kannst du ganz anders mit einer Krise umgehen. Jetzt kannst du ganz an, einen ganz anderen Spirit in die Firma bringen und in dein ganzes Leben. Amen. Wow, das ist ja schon so gewaltig. Und jetzt können wir den Faden weiterspannen. Was heißt das für Gemeinde? Was kann Gemeinde für ein Ort sein? Ist Gemeinde ein Ort, wo wir eine To-Do-Liste abratern und die ständig, was ist denn auf Gottes Herzen? Wir können ja alles, was wir gerade über uns sprechen, auf Gemeinde übertragen. Amen. Was ist denn auf Gottes Herzen für die Gemeinde? Was erfüllt denn da unser Herz? Worum geht es denn? Was ist denn hier zuerst das Wichtigste? Was ist denn Gott auf dem Herzen? Die, die Menschen um Jesus fragen ihn, was ist der Wille Gottes? Und Jesus sagt, der Wille des Vaters ist, ist es, dass ihr mein Leben bekommt. Amen. Wenn wir von den ersten Werken für einen Menschen sprechen und vom Willen des Vaters, dann geht es darum, dass du sein Leben bekommst und daran lebst. Amen. Und dass wir mit ihm durch den Tag gehen. Und dann geht es weiter. Was hat Gott in dich gelegt? Was hat er in dieses Haus gelegt? Worin wird es mit unserem ganzen Leben gehen? Was wirst du sichtbar machen von der Fülle des Christus in dir, wenn du in Christus immer mehr verwandelt wirst und in ihm fest wirst? Amen. Denn eins ist klar, ihr alle werdet im Namen von Jesus viele Kranken heilen. Amen. Denn das ist deine Bestimmung. Aber einige von euch, ihr werdet ganz viele Menschen im Namen von Jesus heilen. Denn Gott hat dich für dieses Leben besonderen Maße gesalbt und berufen. Wo geht es denn hin, wenn Christus in uns Gestalt gewinnt und in ihm wachsen wir und in ihm werden wir erneuert. Unser Denken wird erneuert. Wir sehen unseren Alltag nur. Wir werden bewährt auch in der Gemeinde. Wir, wir laufen mit ihm. Was wirst du von der Fülle des Christus, die in dir ist, was wirst du sichtbar machen? Womit wirst du diese Welt berühren? Halleluja. Amen. Wo immer wir da stehen auf dieser Reise, aber das ist alles das Leben. Was was wirst du sichtbar machen von Jesus in dir? Und je mehr von Jesus, desto mehr werden wir ihn sichtbar machen. Und er wird durch uns herausscheinen. Ja? Und immer mehr, wenn du immer mehr entdeckst, wie Gott ist und wer du bist, desto mehr wirst du darin laufen können, wer du in Jesus bist, wozu er dich geschaffen hat. Und sogar letztendlich, welche spezifische Aufgabe du in seinem Königreich hast. Amen. 
Und dein Leben kriegt einen unfassbar erfüllten Fokus, wie bei Jesus. Wow, das Leben. Wer möchte mehr vom Leben? Ich will mehr vom Leben. Wow, ich will weniger meine eigene To-Do-Liste. Aber einer der ersten Siege, damit du immer weiter hineinkommst, ist, gib Gott deine To-Do-Liste. Amen. Gib sie ihm. Wir gehen nicht so ins Spezifische, ja, wenn wir einen Arbeitsplatz haben, wir haben Kinder, wir haben die Uni. Es ist selbstverständlich, dass wir dort gewisse Aufgaben zu erledigen haben, das ist ja klar. Deshalb geht es ja gar nicht darum, dass irgendwelche To-Dos schlecht sind, auf keinen Fall. So, das ist ja dann was Spezifisches, auf das man schauen muss. Aber ihr hört ja, worum es geht. Es geht darum, gib ihm die, letztendlich dieses praktische letzte Selbstleben. Amen. Was wir irgendwie immer schon geführt haben. Und jetzt, ja, wow, können wir erstmal daran weiter ankommen, im Alltag mit ihm zu leben. Aber darum geht es, ja. Ein Leben voll Bestimmung. Gottes Herz, Jesus führt dich in ein Leben voll Bestimmung, ja. Noch ein Gedanke, immer noch im Skript der Einleitung. Amen. Die Einleitung ist heute das größte Ding. Amen. Wir kommen noch beim zweiten an. Das ist dann, das toppt es noch. Also auf Gottes Herz. Aber wir sind schon dabei. Wir sind schon dabei. Der Teufel ist ein Selbst-To-Do-Sklaventreiber. Diese Wortschöpfung ist mir gekommen. Der Teufel ist ein Selbst-To-Do-Sklaventreiber. Sklaventreiber. Er möchte, dass du in dein Selbst-To-Dos gefangen bist und er will dich damit antreiben, dich unter sie versklaven, sie dir ständig vor Augen malen und dir noch einsuggerieren, dass du damit glücklich sein kannst. Er ist so ein durchtriebener Lügner, er hat immer nur die Sam Tricks. Und sie sind ehrlich gesagt nicht sehr raffiniert, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben und es irgendwann geschnallt haben. Evangelium, Gnade, so, dann gehst du. Aber, aber es könnte sein, dass wir ihm nochmal auf den Leim gehen, okay? Wir gehen ihm auf den Leim im Alltag, ja? Aber je mehr Jesus, je mehr Heiliger Geist, ja, in der Gemeinde und bam, 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 auf einmal macht es Back! Unter anderem durch solche Predigten, die sind wertvoll, ja? Einmal so, au, oh, was war denn bloß los die letzten zwei Stunden? Der Sklaventreiber. <lacht> Wer bin ich denn? Sohn Gottes, Tochter Gottes. Ich bin doch kein Sklave mehr. Was alles sein muss jetzt. Kannst du nicht mal mir hier, kannst du nicht mal so zu mir sein? Ich habe auch ein paar Vorstellungen. Und übrigens, ja, wer ist schon mal so gewesen? Come on, come on. Also wenn der Teufel den Petrus gekriegt hat, ne? Petrus, auf seiner To-Do-Liste stand. Jesus, auf keinen Fall, darfst du ans Kreuz gehen? Und Jesus sagte zu ihm, hey, Teufel, weiche von mir. Also er sagte nicht der Petrus, sondern der Gedanke, den er ihm gegeben hatte. Kennt ihr die Stelle in der Bibel? Amen. So. Das musste Petrus gleich von seiner To-Do-Liste streichen lassen. Also, <lacht> Vorher hat er einen ganz genialen Gedanken von Gott gehabt. Du bist der Christus. Das stand auf der himmlischen To-Do-Liste. Gott im Himmel, ja, hatte vorbereitet und geplant, dass Petrus entdeckt, dass Jesus der Christus ist. Amen. Wisst ihr das, dass es eine To-Do-Liste im Himmel für dich gibt? Offenbarung, Heilung, all die guten Sachen, weißt du, die du wirklich brauchst, ja? Der coolste Kollege werden, nicht weil du so cool bist, sondern weil der Heilige Geist irgendwie dich da reinführt. Also bitte, hängt euch nicht am Wort coolster Kollege auf, ja? Es geht einfach darum, ja? Es geht einfach darum, es werden dich nie alle mögen, ja? Das habt ihr auch schon entdeckt, ja? Es geht da, es geht, ihr weißt auch nicht, was ich meine, ja? Dass du ein nutzbringender Christ auf der Arbeit bist, ja? Dass, dir, dass mindestens dein Chef sagt, also gut, dass wir den hier haben. Amen. 
Versucht es bitte nicht selber hinzukriegen, das ist dann schon wieder die Liste ohne Gott. Also auf der To-Do-Liste des Himmels stand Offenbarung, dass Jesus der Christus ist. Klack, da war es passiert. Und oh, das war nicht die, die Liste des Himmels vom Petrus da. Jesus, geh nicht ans Kreuz. Warum auch immer er das gesagt hat. Ja? Er hat schon seinen Grund gehabt. Der Teufel ist ein Selbst-To-Do-Sklaventreiber. Durch den Sonnenfall. Diese Lüge des Feindes. Solltet ihr nicht wie Gott sein? Durch euch selbst. Durch die eigene Mühe. Selbst. Sie waren ja schon wie Gott. Ja, wenn wir die Schöpfung kennen, wissen wir, Gott hatte den Menschen zu seinem Bild gemacht. Sie waren ja schon sein Bild. Der Teufel kam mit seiner Lüge. Wenn du wie Gott sein möchtest, dann musst du was tun. Du musst das in die Hand nehmen. Und er hat den Menschen gefangen in dieser Lüge der Selbstgerechtigkeit, des Ich-Lebens und der eigenen Lebe und des eigenen Lebens. Ja? Und somit ist durch den Sündenfall ja, der Egoismus in das Leben, wenn wir einfach nur dieses Schlagwort nehmen, ja? dass der Egoismus in das Leben kommt, die Furcht, die Kontrolle. Ja? Weg von Gottes Herzen. Eigene To-Dos. Wie auch immer. Ja? Bis dahin, ja, dass wir einfach abdriften können in den sinnlosesten, finstersten Dingen, die es gibt. Oder wir versuchen irgendwie uns selbst vor Gott gerecht zu machen, wie auch immer unser Leben gewesen ist. Ja? Oder ein guter Mensch zu sein. Ja? Und Jesus kommt und er ist der Befreier zurück in die Beziehung mit Gott. Amen. Das ist ja schon heute Morgen natürlich angeklungen. Und schon viel bei uns. Amen. Yeah. Come on, wir rufen mal aus. Jesus. Du bist mein Befreier. Du hast mich frei gemacht von diesem miese Peter. Diesem Sklaventreiber. No chance. Amen. Du kannst es dir hinschreiben. Ja? Deinen eigenen Ausdruck finden. Ja? Sagen, Jesus, wow, Befreier. Befreier. Zack. Wohin hat er dich denn befreit? Zack. Ans Herz des Vaters wieder. Amen. Befreit, wieder vom Vater zu leben in Jesus. Befreit, wieder Liebe zu empfangen. Befreit, Sünde loszulassen. Frei von Schuld zu sein. Heilung zu haben. Befreit, von Neuen geboren zu werden. Befreit, wieder jemand zu sein. Amen. Versetzt in das Reich Gottes. Und damit sind wir hineinversetzt in ein neues Sein. Sodass ja das Leben, in das wir jetzt hineingeboren sind, wo Gott mit uns läuft, dass wir eben mit dieser neuen Brille alles sehen. Ja, du bist ein Kind Gottes, du hast jetzt eine Beziehung zu Gott und jetzt möchte Gott dir die himmlische To-Do-Liste zeigen. Amen. So, du bist jetzt jemand und es geht in dieses Leben. Ja? Der nächste Gedanke, immer noch im Skript, in der Einleitung, ja, der ist nochmal wertvoll für uns und der ist aus einem Grund wertvoll. Nämlich, dass wir, dass wir in, in all dieser unbeschreiblichen, das ist ein wichtiger Moment, ja, in dieser unbeschreiblichen Güte Gottes, wo wir uns in die Güte Gottes, in ihn verlieben können, ja, gibt es doch eine, eine schreckliche Realität, wo Gott auf keinen Fall möchte, dass uns das passiert. Aber es könnte passieren. Nämlich wir könnten dieses Leben, worüber wir hier sprechen, sehr wohl als Christen noch verpassen. Das ist absolut möglich. Und weil diese Realität so groß ist, ist es das Wichtigste, dass du sowas hörst. Ha. Wie wichtig ist es denn, sowas wie heute Morgen zu hören? Das absolut Wichtigste als Christ. Und dass es in unserem Leben landet, Wer Gott jetzt ist, wer ich bin und wie ich jetzt leben kann. Amen. 
Das ist das Wichtige. Und das wird seine Zeit brauchen. Und das ist nicht so ein Fundament ist, auf dem du stehst, mal für ein Jahr. Sondern wisst ihr, wie lange? Für alle Generationen. Amen. Stell dir mal kurz vor, lass uns mal kurz die Timeline Gottes sehen. 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre. Wer ist dabei? Lass uns mal die Timeline Gottes sehen. Wow. Was wäre der wichtigste Gedanke, den du weitergeben könntest? Wann wird es ganz spezifisch? Jesus geht und er nimmt seine Jünger und er sagt etwas sehr Spezifisches. Er sagt zu ihnen, zwei verschiedene Stellen, Markus, Matthäus, am Ende sagt er, macht zu Jüngern alle Nationen. Amen. Und ich gehe mal davon aus, dass er noch andere Dinge davor gesagt hat. Ja? Aber das war letztendlich das, worauf es ankommt. Aber wann werden wir, wann werden wir in unserem Leben letztendlich das ganze erfüllte Leben des Christus leben? wenn wir erstmal total fest in ihm werden. Amen. Fest in ihm. Deshalb, was ist der wichtigste Gedanke erstmal für alle Generationen, wenn wir auf dieser Timeline sind? Der Gedanke. Ja, der Gedanke. Hey du, das Wichtigste ist es, durch Gnade zu leben. Amen. Durch alles zu leben, was Jesus möglich gemacht hat. Dass doch bitte nicht in ein paar Jahren oder irgendwann Menschen wieder vom Sklaventreiber wenn sie vielleicht sogar Christen sind, in die To-Do-Liste gefangen werden. Ach, nein. Amen. Nein. Wenn ihr wollt, können wir alle mal sagen, nein, nicht mit uns. Nein. Wisst ihr, welchen genialen Mann in der Bibel das das Wichtigste war? Dem Paulus. Er sagte, ich bin hier. Und hier sind Zeichen und Wunder geschehen. Und eine super Gemeinde. Aber hier in Wirklichkeit, in der tiefsten Tiefe, ringe ich um etwas, Galaterbrief. Ich ringe darum, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Denn wenn Christus in euch Gestalt gewinnt, dann wird ihr eine herrliche, dann werdet ihr sowieso leben, was auf Gottes Herzen ist. Aber die himmlischen To-Do-Listen, die werden euch präsent werden, wenn wir das mal so übertragen. Amen. Dann wird es eine Frucht geben. Er sagte sogar zu den Galatern, ich befürchte, dass ich umsonst gearbeitet habe. Ich höre immer so ein Wort. Paulus, dieser große Apostel, sagt, ich befürchte, dass ich hier komplett umsonst gearbeitet habe, weil er nicht total auf dem Werk von Jesus aufbaut. Radikale Gnade und dann aber auch in Jesus das Leben leben, was er gegeben hat. Ich befürchte, das war alles umsonst, was ich hier gemacht habe. Oh. Hm. Ich möchte dieses Leben nicht verpassen. Amen. Realismus. Früher, als ich kein Christ war, habe ich diese Realität gekannt, des Realismus. Es gibt ja sogar im Schriftstellertum gibt es diesen Part Realismus. Und ich kannte die Realität, wenn du ohne Gott lebst. In den ganzen Konsequenzen. Und als ich kein Christ war, hatte ich einen Moment. Ich hatte wirklich einen Moment der Offenbarung, obwohl ich Gott nicht kannte. Den Moment, dass ich den Eindruck hatte, ich bin ein Träumer. Wer hat schon mal so einen Moment gehabt? Ich bin ein Träumer. Ich, ich hatte diesen Moment als Nicht-Christ, total Finsternis, was Gott betrifft, aber der Heilige Geist war es schon, der in meinem Leben wehte. Ich hatte diesen Moment, ich bin ein Träumer. Ich weiß auch noch, wo es war. Wir waren letztens in Berlin, ich war in Ostberlin. Ich war Kartenabreißer nach der Wende im berühmten Berliner Ensemble. Ich habe mit 19 Jahren nicht gewusst, wie das Leben jetzt geht und ich habe ganz viel Literatur gelesen und ganz viele expressionistische Gedichte. Und ich hatte eine Begegnung nachts nach dem Kartenabreißen. Ich kam vom, vom äh, Berliner Ensemble und während ich im, 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 in der Straßenbahn saß, mit der ich jeden Tag fuhr, saß ein junger Mann neben mir, 
ein Nazi, das war eine schwierige Zeit damals, viele Nazis, ganz besonders in Marzahn, wo ich lebte, ein Nazi saß neben mir, genau neben mir. Er hatte eine frische Narbe, hier, ganz frisch. Sie war auf der Seite, wo ich sah, ich sah seine Narbe und ich war sehr durchtrainiert, ich habe ja sehr viel Sport gemacht, ja, damals auch. Und er, er, er schaute zu mir rüber und ich schaute in Augen voller Hass. Ich wusste sofort, ich wusste sofort, dass der mich angreifen wird. Ich hatte einen schwarzen, langen Mantel an und hatte in meiner Hand ein expressionistisches Gedichtbuch. Ein Gedichtbuch von irgendeinem ganz bekannten Autor, der ganz abgehobene Gedichte gemacht hatte. Ja? Also ganz schräg waren sie. Und ich habe sie gelesen. Wir gingen zur Tür und er kam wirklich raus. Also er kam an meine Seite. Wir drückten auf den Knopf an meiner Straßenhaltestelle. Und dann guckte er mich in die Augen. Und in dem Moment hatte ich wirklich den, den Eindruck, ein Tier guckt mich an. Es war gar nicht negativ gemeint. Die Brutalität war unfassbar. Die Narbe war ganz frisch, war eine riesige Narbe, ganz frisch genäht. Ja? Was auch immer passiert ist. Wir stiegen aus und ich wusste schon, dass er mich jetzt gleich stellen wird. Wir gingen weiter und ich kannte ja Gott nicht. Und wir gingen an dem Hochhaus lang und unter einer Laterne riss er mich rum und zog einen Schlagring aus der Hand und machte ihn über seine Hand. Und er stellte sich vor mir und er wollte ausholen. Und ich guckte ihn an und ich war so gelähmt von dieser Brutalität und ich war so durchtrainiert. Er war ein Kopf kleiner, ich hätte ihn locker es mit ihm aufnehmen können. Ich war nicht in der Lage, ihm zu begegnen. Und auf einmal hörte ich mich selbst sagen, sorry, tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint. Habe mich umgedreht und bin gegangen. Ich habe mir selber zugehört. Es war, es war der Heilige Geist, den ich nicht kannte. Es war Gott. Ich ging weg, das Buch in der Hand. Der war so verdut, verdutzt, ja, dass er mit, der, mit, dem, mit seinem Nazi-Stiefel ausgeholt hat, hat mir das Buch von der Hand geschlagen. Von der Hand, meine Hand schmerzte dann, sehr, das Buch flog im hohen Boden weg. Und Wut schäumend rannte er zum Hochhaus und ging einfach weg. Ich hebte das Buch auf. Ich ging in mein Zimmer hoch. Ich war völlig perplex. Ich war richtig durcheinander. Irgendwo nachvollziehbar, ja. So gerade in das Gesicht eines Totschlägers geschaut, ja. Und es war, es war furchtbar, ne. Ich habe da gesessen und dachte, fuck, du bist ein, du, du bist total weltfremd. Irgend, irgendwas ist jetzt schiefgelaufen die letzten Monate. Du bist ein totaler Träumer. Und ich war nicht immer so, ja. So, ich hab, es war so ein Moment, ja. Ich habe gemerkt, ja, fuck, du hast, du, ist irgendwie alles mit dir gesund, ja. So, bist du noch in dieser Welt, ja, mit deinen Gedichten und diesem Leben und diesen Büchern und alles, was ich konsumiert habe und mit einer Sehnsucht und alles, ja. Und es war so, das Leben traf mich mit dieser Wucht und Brutalität. Und später, und jetzt wurde ich ein Suchender, noch mehr. Ja? Natürlich wollte Gott das nicht. Er hat mich gerettet in dem Moment. Amen. Und später habe ich dann immer so gesagt, als erstes wirst du auf deiner Lebensreise, wenn es denn so ist, ist ja nicht bei ihm so, nicht jeder ist ein Träumer. Ja? Aber dann habe ich mich wiedergefunden später, dass ich in meinem Leben, ja, dass ich irgendwie gemerkt habe, als ich 18, 19 war, Mann, mit zehn Jahren, da hast du noch ganz anders die Welt gesehen, du hast so viele Träume und jetzt bist du so gestresst, kommst nicht klar und dies und jenes. Kennt ihr das irgendwie her? Ja? Also habe ich irgendwie so gesagt, oh, wir werden alle im Leben, wir müssen alle vom Träumer, wenn wir nicht wissen, wie das Leben wirklich gelingt, zum Realisten werden. So vom Träumer, wenn es denn so ist, zum Realisten. Und jetzt kommt das richtig Coole, vom Realisten zum Christen. Die größten Realisten des Lebens sind die Christen. Amen. Habt ihr das? Amen. Wisst ihr, ich gestatte mir ein bisschen Zeit zu nehmen, damit auch eine gute Frucht, hoffe ich, dadurch bei herauskommt. Amen. Dass wir nicht einfach nur gute Sachen hören, die vielleicht auch die allerbesten sind, 
sondern dass etwas in dir passiert. Amen. Dass etwas von Offenbarung geschieht. Denn wenn wir jetzt über diese gewaltige Wahrheit sprechen, ja, über diese gewaltige Wahrheit, dass wir das Leben verpassen könnten, obwohl wir es haben, dann stimmt das. Letztendlich verpasst du nicht wirklich das Leben in dem Sinne, dass es in dir ist, wenn du Jesus hast und du bist gerettet und du kannst auch eine gewisse Gegenwart im Leben haben und du kannst mit Gott ein Stück weit leben und alles, was so dazugehört. Ja? Aber was wir verpassen könnten, wäre die ganze Fülle des Lebens, die Gott wirklich für dich vorbereitet hat. Die Bibel spricht darüber. Paulus sagt zum Ende seines Lebens, ich, habe den, ich bin den Lauf gelaufen und ich habe es erfüllt. Amen. Durch die Gnade Gottes. Und er sagt, durch die Gnade Gottes habe ich mehr gearbeitet als alle anderen. Je mehr Gnade, je mehr Gott, je mehr Jesus, desto mehr erfülltes Leben. Da geht es nicht darum, dass noch viel mehr möglich wird, denn es ist immer mehr möglich. Amen. Aber es geht darum, dass du dir sicher, wisst ihr, hey Leute, Amen. Je mehr Jesus, mehr Gnade, desto mehr merken wir, es ist so viel mehr möglich. Wir brauchen nur auf Jesus zu schauen. Amen. So viel. Aber hey, das Mindeste ist, dass wir in dem so viel ankommen. Und dass wir nicht irgendwo im Leben stehen und sagen, naja, ich bin halt ein Christ und mein Leben ist echt oberlangweilig. Nur am Sonntag nicht. Ich weiß, dass es nicht unser Thema ist, weil ich muss nicht hier so irgendwie uns ziehen und antreiben, ja, dass wir, sondern ich versuche irgendwie ein Bild zu bringen, ja, damit wir merken, es gibt das echte Leben. Schaut, wir können das Leben verpassen. Und die Bibel spricht darüber, im Neuen Testament, auch im Alten Testament. Im Alten Testament gibt es ein ganzes Volk, wo in spezifischen Momenten der Geschichte man wirklich merken könnte, wie sie es verpasst haben. Das war das Volk Israel. Mose erfüllt, so wie es möglich war, von Gottes Geist, ja, bringt das Volk aus dem Elend in die Wüste. Nicht damit das Volk dort 40 Jahre in der Wüste ist, sondern damit sie nach einer spezifischen Zeit der ihnen möglichen Erneuerung des Denkens dann über den Jordan ziehen und das verheißene Land einnehmen. Wer die Bibel nicht so kennt, kann das nachlesen, da braucht man Infos, aber es ist eine biblische Geschichte. Aber wer die Bibel kennt, weiß, dass die Israeliten 40 Jahre darin blieben in der Wüste und dass sie alle darin gestorben sind. Warum sind denn sie da gestorben? Weil zu viel Steine klopfen in ihrem Kopf war. Zu viele eigene To-Do-Liste, denn sie kamen aus Ägypten. Und wisst ihr, was sie in Ägypten gemacht haben? Steine klopfen. Wie gesagt, sie haben Steine geklopft. <lacht> morgens bis abends. Und hätten sie einen Fernseher gehabt, hätten sie abends Fernseher geschaut. Und dann wären sie morgens wieder aufgestanden und dann hätten sie Steine geklopft. Und auf der To-Do-Liste stand Stein Nummer 1 klopfen, Stein Nummer 2 klopfen, Stein Nummer 3 klopfen, <lacht> Stein Nummer 4 klopfen, Stein Nummer 5 klopfen. Wie viele Steine wollt ihr noch anfügen? Wenn du ein Steineklopfer bist, Gott segne dich. Ja, Wichtigste ist, dass du mit Jesus deine Steine klopfst. Amen. <lacht> Aber wenn du ohne Jesus Steine klopfst, ist das schon echt hart. Ich habe mal ohne Jesus Steine geklopft, wenn wir schon bei solchen Geschichten sind. Ich habe in Berlin als Nichtchrist mal ein Stadion abgerissen, das Berliner Jahnstadion. Ich musste die Tribüne abreißen und wir haben echt Steine mit einer riesen, äh, mit, von Hand eine Tribüne abgerissen und die Steine runtertransportiert. Ich war so fertig in diesen Wochen. Ich konnte abends nicht mehr laufen. Man musste mich irgendwie halb nach Hause schleppen. Ich habe mich selber geschleppt auf dem Fahrrad. Also ich weiß, wie es ist, Steine zu klopfen. Schaut mal. Das Volk Israel, ja, es hat gelebt in dem eigenen To-Do-Leben, obwohl sie damals schon das Volk waren, mit dem Gott seine Geschichte begonnen hatte. Ja, aber das war verloren gegangen. Aber was, was möchte Gott? Er möchte uns immer wieder zurückbringen zu dem ursprünglichen Leben. Amen. 
Und dann gibt er neues Leben und er möchte uns eine neue Bestimmung geben. Ja? Aber dazu muss er auch das alte Denken aus unserem Kopf bekommen. Und die Bibel sagt, dass, das Volk, dass das der Großteil dieses Volkes ja, in dieser Wüstenzeit, die nur für drei Jahre angedacht war, nicht aus dem alten Denken herausgekommen war, sondern dass sie darin geblieben waren. Ja? Und in Ägypten hatten sie ein elendes Leben, Steine klopfen, Gott hatte sie herausgeholt. Ja? Aber letztendlich war seine Absicht, dass sie die Nationen berühren. Ja? Und er hatte Pläne mit diesem Volk. Ja? Und eine ganze Generation hat das verpasst. Jetzt gebe ich euch einen Ausblick für die nächste Woche. Denn heute sind wir in das Thema reingegangen. Wir erweitern also diesen Abschnitt. Und ich möchte euch einen Ausblick geben, auf was wir nächste Woche schauen. Denn was wir uns jetzt von heute mitnehmen können, schon mal ist folgendes. Das Allerwichtigste ist es, dass wir, dass wir merken, es gibt echtes, erfülltes Leben. Amen? Es gibt echtes, erfülltes Leben. Und äh, wir schauen mal noch auf einen Bibelvers. Johannes 13, Vers 25. Wir fangen mit Vers 23 an. Das möchte ich euch schon mal zeigen. Es ist der Moment des letzten Abendmahls. Ja? Und ein Jünger liegt später an der Brust von Jesus. In dem Moment sitzt er neben Jesus. Und ich möchte mit euch in diese biblische Szene nächstes Mal gehen. Und dann noch in einen weiteren Abschnitt. Und hier heißt es, einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Das Spannende ist, ja, dass hier von Intimität die Rede ist, die jeder haben konnte, wenn wir nächstes Mal sehen. Jeder kann, jeder kann an der Seite von Jesus sitzen. Amen. Jeder kann tiefe Intimität mit Gott haben. Es ist nur die Frage, ob wir das erleben. Amen. Gott ist dazu bereit. Ja. Und dieses Bild ist ein herrliches Bild darauf, ja, was das Wichtigste ist, wenn wir hin zu Gottes Herzen möchten, immer mehr, und weg von der eigenen To-Do-Liste. Und der Weg dahin, wie die letzten Sonntage, die wir schon miteinander uns ausgetauscht haben, ja, der Weg dahin führt darüber, dass wir im Evangelium bleiben, in der Gemeinschaft der Gläubigen, an Jesus, dass wir ein Leben aus Gnade und Wahrheit führen, wofür der Johannes dort ein Bild ist. Er ist so nah an Jesus und er will gar keinen anderen Platz haben. Wenn Jesus fragt, will irgendjemand bei mir sitzen? Sagt er aus, ja, ich! Ich, Jesus, ich. Und Petrus hat sich gesagt, so ein vorlauter Kerl. Da haben wir schon wieder die To-Do-Liste, die nicht aus dem Himmel kommt. Wenn auf der To-Do-Liste des Himmels stand, dass Petrus mal fragt, ob er ganz nah bei Jesus sitzen darf. Amen. Das war bei Petrus nur noch nicht so angekommen. Er war später ganz schön neidisch auf den Johannes. Der war ein Teenager, er war ein Fischereiinhaber, er war so ein Schaffer. Okay. Wir machen nächste Woche weiter. Aber was ich damit schon zeigen möchte, ist, das Wichtigste, damit wir hin zu Gottes Herzen kommen, dann letztendlich praktisch, das sind wir schon die letzten drei Wochen weiter, die letzten drei Wochen schon angegangen. Okay? Die letzten drei Wochen hat uns hier in der Gemeinde etwas beschäftigt. Könnt ihr euch erinnern? Die letzten drei Wochen ging es darum, nur das Evangelium, nur Jesus. Nur noch durch Jesus. Nur noch durch das Evangelium. Nur noch durch Gnade hinein in das wahre Leben, mit festem Herzen, ihm die Woche geben, jeden Abschnitt des Tages. Erstmal nur, Jesus, dir gehört der Nachmittag. Amen. Klack, du bist ein Gottes Herzen. Amen. Du bist ein Gottes Herzen. Sagst, Jesus, dieser Abend gehört dir. Wow. Dann lebst du bewusst von der Position, die du in Jesus Christus schon hast. 
Denn das Neue Testament sagt uns, dass du einen Platz hast, an dem du jetzt schon sitzt. Die einzige Frage ist, ob wir von diesem Platz aus bewusst leben. Du bist nämlich schon an der Seite von Jesus, des Auferstandenen. Von ihm aus, vom Herzen des Vaters, kannst du leben und mit ihm regieren in der Gnade. Amen. Du hast eine Position durch Jesus am Herzen des himmlischen Papas. Amen. Und der Vater ist bereit, mit dir durch jeden Tag deines Lebens zu gehen. Es ist erstmal nur so einfach. Komm, wir sagen mal alle, Jesus, danke. Durch dich bin ich total am Herzen des Vaters. Ich bin mitten in der Trinität. Wow. Danke, Jesus. Ich bin schon längst am Herzen des Vaters. Es geht nur darum, dass ich das entdecke. Es ist dein Geist und dass ich aus dieser Intimität herauslebe. Vater, ich danke dir in Jesu Namen und ich setze das frei über uns heute Morgen, dass wir diese Dimension schon jetzt diese Woche erleben. Du kannst in diesem Moment mitbeten. Ich sage, danke Jesus. Danke, dass du hier bist. Danke Jesus. Ich bete für offene geistliche Augen, für Offenbarung, Jesus. Was du getan hast, denn du hast uns schon mitversetzt in die himmlischen Regionen. Und an die Seite von dir. Und damit sind wir am Herzen des Vaters. Wir müssen nicht hinkommen, wir sind schon da. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und halt mal für einen Moment inne, während wir beten. Johannes hatte einen Platz an der Seite von Jesus. Wow. Du hast einen Platz am Herzen des Vaters, den Jesus für dich bewirkt hat. Es geht nur darum, es geht nur um Jesus. Es geht nur um ihn. Und du kannst sagen, Jesus, dir gehört, dir gehört mein Leben. Dir gehört mein Denken, dir gehört meine Wahrnehmung, dir gehört dieser Nachmittag. Ich will einfach nur an Gottes Herzen sein. Ich will einfach, hört sich das zu naiv an? Ja, es könnte sich für unsere schlauen Gedanken zu klug anhören. Wir können zu klug für das einfache Evangelium sein. Aber Gott macht uns einfach durch die Kraft des Kreuzes und der Auferstehung dass wir am Ende ganz einfache Gebete sprechen. Wir brauchen vielleicht eine Zeit, da anzukommen, bis wir die Power davon entdecken. Aber es ist ein powervolles Gebet. Wenn du einfach sagst, Jesus, wenn du möchtest, kannst du mit mir beten. Du kannst sagen, Jesus, danke, dass ich am Herzen des Vaters bin. In dir. Ich gebe dir diesen Abend. Ich gebe dir diesen Sonntag. Ich gebe dir die ganze Woche. Ich will nichts anderes. Erleuchte mein Denken. Für meine Sprache. Nimm einfach die ganze Woche. Nimm sie einfach in deine Hand. Ich will nichts anderes. Ich will nichts anderes. Denn ich habe erkannt, dies ist der Platz, den du mir geschenkt hast, von dem ich leben kann. Danke, Jesus. Bitte einfach den Heiligen Geist dir zu helfen, denn das erschließt sich nicht unserem Verstand. Dies ist ein Geschenk. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist so gut. Du bist so gut. Danke, Jesus. Lass einfach einen Moment, einfach für einen Moment Jesus anbeten. Sagen, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir werden gleich weitermachen hier im Segnungsteil. Amen. Es hat eingeladen, im Segnungsteil noch ein Stück weit anzubeten. Jeder, der einfach Jesus für einen Moment anbeten möchte, möchte eine Zeit haben hier. Du kannst kommen, du kannst auch in die Cafeteria gehen. Ich möchte euch nur ja, es ist auch eine, ein, ein, ein herrliches Leben der Anbetung, wenn wir in der Gemeinschaft miteinander durch Jesus Gemeinschaft haben und unsere Herzen geben. Amen. In ihm. Dein ganzes Leben ist eine Anbetung, wenn du es durch Jesus lebst. Amen. 
Also, schau, ob du hier kommst oder ob du Gemeinschaft hast. Ich möchte euch noch was ganz Starkes sagen. Stark, das, das ist mir total auf dem Herzen. Denn nächste Woche sollen wir, wollen wir da weitermachen, ja? Schaut mal. Jetzt sind wir am Herzen des Vaters. Amen. So, was ist das nächste Praktische, was wir tun können? Und es ist so gut, wenn das so klar wie möglich in unseren Ohren ist. Nämlich, wenn es darum geht, weg von den eigenen To-Dos hin zu Gottes Herzen. Oder realisieren, dass du in seinem Herzen bist und deshalb nicht mehr die eigenen To-Dos abarbeiten. Ja? Das bedeutet aber nicht, dass es nichts zu tun gibt. Amen. Sondern wir hatten ja schon das mit der himmlischen To-Do-Liste, richtig? Amen. So, das heißt, wir dürfen den Mut haben in der Gemeinde, dass wir durch die Gnade, durch die Gnade mal darauf schauen und uns folgende Frage stellen und die wird uns nächsten Sonntag beschäftigen und auch die nächsten Wochen. Was sind denn eigentlich die guten Werke, die mein Vater heute auf seinem Herzen hat für mich? Was sind denn die guten Werke? Können wir es wagen, über gute Werke in der Gemeinde zu sprechen? Wenn es hier einen Ort gab, wo man über gute Werke sprechen darf, durch Gnade letztendlich, ja, dann ist es die Gemeinde. Amen. Aber wenn nicht die Gnade das Fundament ist, dann können wir uns in Werke verstricken oder wir wagen vielleicht nicht, über gute Werke zu sprechen, weil eigene Werke sind ja so anstrengend. Aber die Bibel ist super direkt durch die Gnade über dieses herrliche Leben des Christus und über die guten, nützlichen Werke, die Gott vorbereitet hat. Amen. Und wir können uns in Jesus anfangen, diese Frage zu stellen, welche guten Werke hatte mein himmlischer Vater für mich heute vorbereitet? Und dann werden wir mal weiter entdecken. Das erste gute Werk ist, ihn weiter kennenlernen. Das erste Werk ist nie etwas, was von dir weggeht, sondern das erste Werk ist immer das, was er hineingibt. Amen. Und für dieses Werk braucht es Zeit, deine Zeit mit dem Herrn, Zeit in der Gemeinde. Und dann, welche guten Werke hat er denn dann vorbereitet, dass etwas von dir fließt und von ihm im Alltag, Familie, Umfeld, alles, deine Gemeinde, einfach das ganze Leben. Wisst ihr, die Stadt, Berlin, die Nationen und die Ende der Erde berühren. Amen. Das haben wir das ganze Paket. Amen. Ja, wollt auch ihr über gute Werke nachsinnen in Jesus Christus, in der Gnade? Ist das nicht genial? Würde jemand mal gerne über das gute Werk der Offenbarung nachsinnen? Das gute Werk der Gegenwart Gottes, dass du das kennst? Das gute Werk der Heilung? Gott möchte durch dein Leben Menschen mit Heilung berühren. Amen. Wow. Durch dich, weil Jesus in dir lebt. Ah oh nein, ach oh Gott, wenn du mein Leben kennen würdest. Ja, mag sein, dass wir gerade in einem bestimmten Zustand sind, vielleicht auch länger als Christ oder dass wir Zeit brauchen, Jesus kennenzulernen, weil wir junger Christ sind. Aber Gott hat es vorbereitet. Amen. Sagen, wow, Jesus, das hast du ja auch mir in meinem Erbe geschenkt. Danke, dass ich dahin wachsen kann. Und es geschieht schneller, als wir denken. Amen. Schneller, als wir denken. Gott hat ein hammer erfülltes Leben für uns. Amen. Wir müssen das mehr entdecken, dass der Becher überfließt und die heilsame Gnade Gottes ein überfließendes Leben schenkt. Amen. Jetzt lasst uns noch ein bisschen Jesus anbeten.